0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 26 de este podcast llamado De Lo Que Sea, donde literalmente hablaremos de los temas que sean. Mi nombre es Sergio Cruz y comencemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora o día en la que estén viendo esto, el día no importa con que lo vean o lo escuchen, me hacen muy feliz. ¿Cómo están, gente? Otro episodio más de este podcast que saben, saben que pueden escuchar mientras van, cambien el trabajo, hacen los que se les del hogar, comen o en clases en línea, nada más quiten el micrófono para que su profesor no me, no me escuche. ¿Y cómo están? Yo voy a decir que ando un poco cansado. ¿Por qué? Porque eh, resulta y resalta que mi mamá no fue a trabajar hoy. Y... Eh, pues ya saben, ya saben este ese aire que les da a las mamás de hacer una limpieza profunda Pero todo comenzó Porque, eh, pues ya, eh, vinieron a, a pintar la, las bardas de mi casa este Les dieron una, una manita de gato porque les hacía falta, las pintaron de blanco Pintaron la reja con la cual, la que se abre para meter el carro Y como mi mamá es un amante de las plantas Tiene muchas plantas afuera, en el patio las que han la casa, pues saben que es cierto Este Y pues los muchachos que vinieron a pintar Tuvieron que mover algunas macetas Para poder pintar la barda con más comodidad Y dejaron algunas de las macetas eh, Fuera el lugar Lo más seguro es porque, yo, o sea, yo no sé Porque yo no estuve aquí en la casa mientras, limpiaba, mientras pintaban Pero supongo que fue Que las dejaron ahí Porque necesitaban que se secara la pintura Y que no se ensuciara, ni nada por el estilo Entonces, eh, pues yo llegué El domingo Estaban las plantas fuera, de, algunas plantas fuera del lugar. Y mi mamá me dice, mañana hay que, este, hay que acomodar la, las macetas, en donde van? Y yo, ok, eh, nos despertamos, eh, nos despertamos como a las 7, 8, eh, desayunamos, dan las 9 y mi mamá está viendo un, una entrevista de la Micha que le hace a... Lo, a ay, ¿cómo está? O Se ve el nombre esta cantante del hospital, Alesio. Eh, pero, ojo, paréntesis aquí. Debo decir que esas entrevistas que hacen, tanto eh, Adela Micha como eh, Jordi Rosado, están en Chilas. Y yo le explicaba a mi mamá que estaban en Chilas. ¿Por qué? Porque entrevista a mucha gente que ya tiene trayectoria. Estamos hablando de actores, de, de cantantes. Entonces, son tanto Adela Micha como Jordi Rosado entrevistan a gente, a famosos, que tuvieron su época de oro hace muchos años atrás. Y pues como tal, como son este, todos son mexicanos. Pues tuvieron su época de oro en Televisa. Entonces como ya algunos de ellos no están en Televisa tanto. Porque se retiraron o porque ya no quieren estar trabajando ahí. Y están en Televisteca. Eh, pues sueltan algunas, algunas este... ¿Cómo decirlo? Como algunos secretillos que pasaban ahí en Televisa. Y, y, y como soy bien chona... Y me gusta como todo ese mundo de los medios eh, Pues me gusta verlos y, y, y ver las entrevistas y ponerles atención Porque pues salen a aventar algunos secretillos ahí sobre lo que pasaba en Televisa Y estaban bastante interesantes O sea, además de lo que comparten, de cómo era su vida De qué, de qué hacían, con quién se la pasaban Qué tan alcohólicos eran, qué tanta cocaína se metían eh, Pues es interesante saber cómo llegaron ahí Cómo es que viven ahorita Y si algunos sí de verdad la, la están pasando bien o la están pasando mal pero, eh, pues, mi mamá estaba viendo una... Bueno, estábamos viendo una entrevista de, de Adela Micha porque hace un mes creo que saqué un episodio... No, o sea, no creo, pero creo que fue hace un mes que saqué un episodio que decía... Mi mamá ya usa Netflix. Pues mi mamá ya está descubriendo YouTube. Y en YouTube, toda esta raza que estuvo en Televisa... Bueno, que algunos siguen en Televisa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Adela Micha, Loret de Mola... Eh, Jordi Rosado. Este. Ay, ¿Quién más? está? Creo que Mar Patricia Castañeda se llama una de ellas. Este. Pues descubrieron que YouTube es una puerta muy abierta. En la cual pueden platicar. Y hacer sus programas. Como se les dé la gana. Y sin tener que. Eh, Televisa les, les censure sus guiones. O sus programas. Entonces. Eh, pues ya le estoy poniendo muchas de esas entrevistas en YouTube. Y. Pues ya, entonces pues es que estábamos viendo una entrevista y le digo, ya son las 9, vamos a acomodar las plantas, porque si no se nos va a hacer más tarde y nos va a reflojer. Sal, salimos y le digo, ¿qué movimientos quieres hacer? Le dije, porque ya estamos aquí afuera, ya vamos a hacer esto, dime qué movimientos quieres hacer para no tener que hacerlos otro día. Porque yo ya sabía que iba a querer mover algunas cosillas, acomodar unas cosillas para acá, mover unas cosillas para allá. Y me dijo, no, no nomás hay que acomodar las plantas donde estaban y después eh, hay que hacer unas cosas en el cuarto de lavar bueno, resulta resalta que en lo que estuvimos acomodando todas las plantas sí hicimos movimientos, hicimos varios ahí, medio acomodamos unas plantas en otra parte medio acomodamos las cosas para que se vieran mejor unas cosas en el, en el pasillo donde está, hay un chorro de, de árboles también y, <ríe> y yo ya sabía, yo ya sabía que íbamos a hacer esos movimientos, ya estaba preparado y ya comamos un poquito mejor, se ve un poquito mejor eh, el patio enfrente, pues ya está pintada las barras otra vez, se ve se ve muy bien. Y me dice: Vamos al cuarto de lavar, quiero hacer unos, unos movimientos ahí. Ya me había dicho a mí, ya me dijo: eh, Mañana vamos a acomodar el cuarto de lavar para que te vayas preparando y para que no tengas una carota. ¿Por qué lo vamos a enojar? Eh, me, me desespero porque me, me, mi mamá y yo a veces chocamos en algunas cosas. Entonces suelo desesperarme. Por eso no tanto por hacer las cosas. Entonces eh, ya vinimos al, fuimos al cuarto de lavar y me dijo hay que mover esto. Entonces eh, pues es que hicimos un mueble. De hecho ese cuarto, ese cuadro que ven ahí, es porque ese cuadro está en el pasillo. Y en el cuarto de lavar había un espejo. Y el espejo lo movimos al pasillo. Y el cuadro me lo traje para acá. De hecho estaba ahí acomodado. Ahí bueno para los que no lo están viendo en YouTube pues me traje un cuadro nuevo al cuarto ya tengo tres cuadros tuve que quitar al BB-8 porque el cuadro nuevo que traje lo puse en el lugar donde estaba el BB-8 porque creo que se ve mucho mejor ahí acabo de hacer una encuesta en Instagram de hecho sí no no creo que lleguen a para cuando salga el episodio no creo que lleguen a verla pero si sí, lo vieron en Instagram pues ya sabrán qué movimiento hice entonces tuve que quitar al BB-8 de ahí porque me traje un nuevo cuadro este, el cual me gusta, la verdad sí está muy chilo De hecho, si me gusta más ahí Eso significa que voy a tener que acomodar el bb en otra parte Bueno, el punto es que ando medio cansado Porque hicimos esos movimientos Y aparte, yo ya tenía muchas ganas de hacer un, unos movimientos aquí en mi cuarto Más adelante quiero mover mis muebles Porque de hecho quiero mover este escritorio para donde están los cuadros Los cuadros para acá eh, Quiero mover las respisas del, de la televisión Pero primero quiero comprar una nueva televisión Lo que sí quería acomodar eh, eran, son unas repisas que tengo aquí en mi cuarto Donde tengo unos libros Los cuales uno de los libros que estaban ahí Ya los moví para Los guardamos en unas cajas Que fue por lo que se hizo el movimiento del cuarto de lavar eh, de, Para mover unas cajas que estaban aquí arriba En, 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 en mi closet eh, Pero lo que sí hice fue O sea, tengo un baúl De hecho un baúl donde guardaba un chorro de cosas Yo también saqué unas cuantas Ahí guardé unas cosas que tenía aquí en las repisas ya hay más espacio en las repisas... Ya acomode mejor... Ya se ve más bonito... Este... Lo voy a enseñar, Pero... Eh, por eso no me alcanzaron... Porque... También a mí me entró el, el aire... De querer acomodar aquí un poco mejor mi cuarto... Darle una buena limpiada... Eh, o sea... Por limpiada me refiero a limpiada profunda... O sea... Porque siempre lo barro... Lo trapeo y Lo sacudo... Pero... Ahora sí me dieron... Me entraron las ganas de darle una buena... Sacudida... Una buena limpiada... Este... ya se ve mucho mejor... Pero... Ahora... Vayamos... Vayamos al otro tema. Al otro tema de este episodio. El cual va dirigido más que nada a... Este... A fanáticos de la NFL. Porque eh, hace tres días, cuatro días... Eh, Tom Brady... Oiga, si quieren pueden cortarlo aquí. Eh, no pasa nada. Si quieren se pueden salir del episodio. Voy a hablar de la NFL, sí Voy a explicarles, a la, a la gente que se quede Y quiera saber un poco qué pedo con lo que voy a hablar Les voy a explicar A detalle, entre comillas, o sea Como yo lo veo y como yo lo entiendo, porque tampoco soy tan fanático De la NFL, o sea, no soy Me gusta ver los partidos, suelo estar Al tanto de algunas de las noticias que pasan en los equipos Más, no soy la persona que se sabe Todos los nombres de los jugadores, porque Conozco gente que sí se sabe todos los nombres De los jugadores, yo no Me sé de los importantes, entre ellos Tom Brady, del cual vamos a hablar ahorita. Este. Y. Eh, voy a hablar de esto porque me sorprende. La verdad me sorprende. Eh, Tom Brady. Extendió su contrato con Tampa Bay Buccaneers. O con los bucaneros de Tampa Bay. ¿Qué significa esto? Que firmó, si no me equivoco, dos años. Un año. Un año, dos años. Y todos a, a, a leer sobre lo que hicieron. Pero a lo que voy es que. Tom Brady es una persona que tiene 44 años. Es un coreback. El coreback, para, para los que no lo sepan, es el jugador más importante del equipo. Es el que lanza el balón. Para los que no saben y suelen ver el, el Super Bowl no más, es la persona que está lanzando el balón. Ese es Tom Brady. Tom Brady ahorita es el, jugador, es el mejor coreback de estos tiempos. O sea, es un jugador que amo y odio porque es muy bueno. Y yo no entendía por qué es muy bueno. Pero ahorita les voy a explicar por qué. Gracias a los memes. Supe por qué es tan bueno. Bueno. Tom Brady tiene 44 años. Eh, para los que son fans nada más de Tom Brady. Pues saben que este jugador estuvo con los. Eh, ¿Cómo se llama? Con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, se salió de ellos. Bucaneros lo, lo lo firmó. Y acaban de ganar el Super Bowl. Que acaba de pasar en, fe, en Febrero 7. Aquí lo padre. Lo chistoso. Y lo curioso es que este güey tiene 44 años. ¿Por qué no, porque me sorprende? Muchos ya lo saben, de no los que son fanáticos. Para los que no son fanáticos, digamos que eh, la edad promedio en lo que, lo que un jugador jo, juega <ríe> en la NFL. Aquí es hablando de la NFL. No sé en los otros deportes, no sé en el soccer, no sé en el tenis, no sé en los demás. Pero al menos en la NFL, en el fútbol americano... Un jugador promedio suele jugar unos 8 o 10 años. Estamos hablando que creo que este güey lleva jugando 20 años. <risa> o sea, es mucho. Y al ser tanto, pues es una persona que pues ya es un sabio del juego. Es un sabio del fútbol americano. Y eso, para mí, creo que lo hace eh, el GOAT. Lo que no saben, los que no sepan que es el GOAT es el greatest of all times. Pero... Cada deporte tiene a su GOAT, o sea, a su, a, a, al mejor de todos los tiempos. Eh, en el caso de la NBA, no sé, creo que el GOAT ahorita, ahorita creo que es LeBron James. En su tiempo fue Michael Jordan, en su tiempo fue Kobe. Pero creo, creo, fanáticos del deporte, del, <ríe> del del, básquetbol, creo, eh, no me vengan a decir cosas, creo que es LeBron James. El del soccer en el, en el, en el fútbol soccer, el Goat de ahorita, o es, bueno, está la pelea entre Messi y Cristiano Ronaldo, pero uno de ellos dos es el Goat. En el. En el tenis es Roger Federer. Eh, no sé, en el golf creo que es. Eh, ¿Cómo se llama este güey? Eh, el que engañó a su esposa, que todos lo conocen porque engañó a su esposa y no por toda la trayectoria que lleva de. de. de golf. El, se me vio el nombre, si ¿Sí me acuerdo o no les digo. Bueno, vamos a hablar sobre que Tom Brady extendió su contrato con Tampa Bay Buccaneers y esta nota es de Fox Sports y dice El coreback de 44 años ajustó su nuevo contrato, lo que le permitirá al campeón del Super Bowl de tener mayor espacio en el tope salarial. Tom Brady ha extendido su contrato con los Tampa Bay Buccaneers por un año más ligándolo al equipo para la temporada 2022. A través de su cuenta de Twitter fue el coreback quien compartió la noticia con una foto firmando un nuevo contrato. En la búsqueda del octavo, mantenemos a la banda unida. Eso fue lo que te dio. El nuevo acuerdo establece que el pago de Brady se desglosará en cuatro años, pero lo mantendrá en el equipo solo hasta el 2022. Este nuevo contrato además le permitirá a los Bucks ahorrarse 19 millones de dólares de golpe en el espacio salarial. Así, Tampa Bay tiene la oportunidad de retener a otros jugadores que terminaban contrato con, como Sha Shaq Barrett y Rob Gronkowski. Un esfuerzo más que Brady... Un esfuerzo más de Brady por perseguir otro anillo del Super Bowl. Para los que no son fanáticos, Rob Gronkowski es un jugador que estuvo jugando bastante tiempo con Tom Brady. Cuando estaba en, en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, Rob, de hecho, se retiró, se retiró, entre comillas, del, del juego hace como dos años. Antes de que Brady se saliera de, de los Patriotas. Sale Brady... Bueno, sale Rob, al siguiente año sale Brady, regresa, o sea, sale del equipo, regresa con los bucaneros de etapa Bay y le dice a Rob Gronkowski, a Gronkowski: Hey, voy a jugar, le caes, pero ya en otro equipo y Gronkowski aceptó. Dice: Brady cumple 44 años en agosto, pero él ha mencionado en distintas ocasiones que le gustaría más allá, que le gustaría jugar más allá de los 45. El gerente general de Tampa Bay, Jason Leach, afirmó que una extensión para eh, Tom Brady estaba en planes después de que el equipo ganara su segundo trofeo Lombardi en su propio estadio el pasado febrero. De acuerdo a Tom Pelicero de NFL Network, Brady no pidió un aumento después de ganar un séptimo Super Bowl y con este nuevo contrato reafirma su intención de mantener a Tampa Bay como contendiente las próximas temporadas. El equipo confía en Brady tal y como lo demuestran la publicación de Twitter del linebacker de los Bucks, Devin White, en, re en respuesta a la noticia. Eh, ok, aquí les va lo que a mí me sorprende. O sea, otra vez les digo, se supone que un jugador promedio suele jugar eh, unos 10 años. Estamos hablando que Brady ya tiene unos veintitantos años jugando. Yo no entendía por qué amaba o odiaba a este hombre. ¿Por qué? Porque es un jugador muy bueno, es un coreback muy bueno. Yo me enteré, o yo aprendí por memes, que eh, es muy bueno. ¿Por qué? Porque lo que hacía eh, Nueva Inglaterra, que ahorita está haciendo Tampa Bay, es por ejemplo, Nueva Inglaterra, estamos hablando, ok, les voy a explicar desde como más atrás. Un jugador promedio que ahorita está en la NFL viene jugando fútbol americano desde la preparatoria, desde high school. Después se va a una universidad. Donde juega también fútbol. De hecho, desde la universidad ya hay reclutadores buscando a jugadores. De los que están en la preparatoria. Y les suelen ofrecer un trato. Les suelen ofrecer becas. este, Que van a estar jugando con el equipo. O sea, ya desde college. O sea, desde la universidad. Hay reclutadores buscando jugadores en high school. Pasa lo mismo en la NFL. O sea... Un jugador, un jugador de high school se va al college que le conviene para jugar, para seguir jugando este americano y en americano eh, perdón, y en college siguen jugando americano, se siguen preparando de hecho, el americano de la universidad, de Estados Unidos lo que es el college, lo que es la nación lo que es la liga eh, <ríe> lo, que es, lo que es la liga de, de, de universidad, también es un se mueve demasiado dinero, o sea, los partidos son igual, son casi igual de grandes que los de la NFL, las rivalidades son casi iguales de grandes que las de la NFL el mundo del americano en el college es muy cabrón y un amigo me explicó, me dijo, güey, es que o sea, los partidos son, a veces son mejores, ¿por qué? porque los jugadores que están ahorita en college, lo que quieren llegar es a la NFL y en, en ciertos partidos hay reclutadores, entonces dan lo mejor de sí en el college, para llegar al NFL, pues en NFL ya no pasa nada, juegan, digamos, en promedio, más o menos, o siguen jugando bien, pero ya están en la NFL, que era su meta. Y yo dije, tienes toda la razón. Y. Del college se pasan a la NFL. En el. Antes de llegar al NFL, cuando se gradúan. Hay un. Hay, hay algo que se llama Combine. Y en el Combine son ciertos este. como exámenes. Este, ciertos ejercicios que, que suelen hacer en un gran estadio Con un chorro de reclutadores de, de, de equipos de la NFL ¿Qué hacen estos reclutadores? Eh, apuntan todos los datos de cómo sale cada jugador en cada ejercicio que tienen que hacer Para saber si lo firman o no Después del combine y después de revisar todos los datos Existe algo que se llama el draft que existe en casi todos los eh, deportes. Bueno, creo que lo, el único que he mirado que hay es en la NFL y es en el, en el básquetbol. Pero me imagino que hay en los demás. Eh, ¿Qué es el draft? El draft es, por así decirlo, venta de jugadores. Eh, los cuales, algunos fueron al combine, otros no, porque son agentes libres. Eh, pero la mayoría de los jugadores pasaron por el combine, pasaron por estos exámenes antes de llegar al NFL... Y los reclutadores después les pasan los datos a sus gerentes gener generales, por así decirlo. Y les dicen, este jugador nos conviene, este no, este sí. Este lo podemos agarrar aquí, este lo podemos agarrar acá como refuerzo. Entonces, en el draft existe el pick number one. El pick number one es el, lo tiene el equipo que tuvo más pérdidas en, en la... En el campeonato, en el torneo de, de, de este año Este año, si, si no me equivoco eh, Son los jaguares los que tienen el, el, el pick number one ¿Y el pick number one qué significa? Que tienen la oportunidad de ser los primeros en agarrar a un jugador Normalmente agarran un coreback ¿Y a quién agarran? Al coreback que va saliendo de college El año pasado fue... Fue Burrow Que... Oh, perdón, me llegó un mensaje Sorry. pero eh, Burroughs era un, era un jugador de LSU, de, de Luisiana Que es, un, es una universidad que suele tener un buen equipo, un muy buen equipo de, de americano eh, Lamentablemente pues, lo agarraron, lo agarra prácticamente, eh, para ser lo más fácil El pick number one lo tiene el equipo más malo Y lo tienen porque pues para poder reforzar a su equipo ¿Qué hacen mucho los equipos? Agarran corebacks Porque normalmente es lo que necesitan Lamentablemente, Burroughs se lesionó en la temporada pasada porque no lo cuidaron bien. Lo taclearon de una mala manera y se lastimó la rodilla. Eh, el pick number one de este año lo tiene Jaguares Y va a agarrar, si no me equivoco, a un córdoba que se llama Trevor Lawrence. Que fue como un contrincante de Burroughs eh, el año antepasado. Pero Burroughs es un año mayor. Entonces por eso empezó a jugar en la NFL un año antes que este güey. Entonces... Estamos hablando que un jugador promedio... Cuando llega a la NFL tiene 22 años. Que si no me equivoco es a la edad que terminan el, el, la licenciatura... Por así decirlo en, en el college en Estados Unidos. Eh, lo agarran a los 22 y suele retirarse a los 10 años. Estoy hablando de un promedio más o menos es lo que... Duran jugando muchos jugadores. Tanto corebacks como corredores como atrapadores. Eh, ¿Por qué Brady sigue jugando...? Una, porque el güey parece que traga años. No entiendo por qué. Pero se ve más joven que cuando entró. Por eso lo amo y lo odio. Pero, eh, ok. Pues ya. Pasa el combine, pasa el draft. Y ya tienen a sus jugadores nuevos todos los, todos los equipos, ¿no? Este, Tom Brady lleva jugando en la liga veintitantos años. Yo no entendía por qué Tom Brady era tan bueno. Gracias a los memes de un grupo en el que estoy de la NFL. Pues resulta y resalta que lo que hacían con Brady es que Brady también no aceptaba un sueldo tan alto. Y estoy hablando alto entre comillas porque estamos hablando que son millones lo que les pagan. Pero, por ejemplo, lo que suele hacer un equipo como los Kansas City, bueno como los Chiefs de, de Kansas City, de, el año pasado al año pasado le ofrecieron un contrato de 500 millones de dólares a su coreback, a su lanzador, por 10 años. ¿Qué significa esto? Que este güey, si juega esos 10 años Ya tiene asegurado 500 millones de dólares ¿Qué significa esto? Que el equipo ya no tiene 500 millones de dólares Para comprar otros jugadores Y va a tener que estar buscando refuerzos Por menos dinero ¿Qué pasaba con Brady? Brady, lo que hacían los, los patriotas Era, ok, sigue jugando con nosotros Te vamos a pagar tanto No va a ser mucho, entre comillas Porque siguen siendo como 5 o 6 millones de dólares Al año Eh... Pero si tú aceptas esto, nosotros te, agarra, te vamos construyendo un equipo alrededor de ti. ¿Qué significa esto? Que Brady no recibe un, un pago tan alto y el dinero que se ahorran por no pagarle tanto lo usan para agarrar jugadores que se adapten tanto ellos como el coreback como el coreback a ellos. Yo eso era lo que no sabía y es lo que ya estoy entendiendo hasta ahorita. Y se los estoy medio explicando a ustedes porque también es un ciego hablando de otro ciego. Pero eh, pues yo aprendí esto y pues digo me resulta bastante interesante y bastante lógico que así es como se tenga que manejar un equipo. ¿Cuál es el error de muchos equipos y que se sigue viendo y se va a seguir viendo? Es como los de Kansas City. Pongamos el ejemplo a Chiefs de Kansas City porque es el más es el, es el más reciente. Le, de pagar, le van a pagar 500 millones de dólares a Patrick Mahomes si juega con ellos por 10 años. Eh, Estas estos cláusulas siempre tienen un, un, como un segmento donde dice que si se lesiona ya tiene ciertos millones asegurados. Si se llega a lesionar. Si no se lesiona, pues sigue jugando hasta los 10 años y pues ya tiene sus 500 millones de, dolar, de dólares asegurados. Lo que suelen hacer mal algunos de esos equipos es eso. Agarrarse un coreback que se les dice coreback franquicia, que significa esto, es un coreback que va a estar en tu equipo durante tanto tiempo, que es como, ya es parte de tu franquicia, ya es parte de tu equipo, y ya es como algo que va a va a ser como como la firma, como la imagen de tu equipo por, por, mucho, tiempo, por mucho tiempo. Esto es algo que hace mal muchos equipos, que es pagarle tanto a un coreback que cada año suelen soltar a... Los jugadores que ya tenían bastante tiempo Se vuelven agentes libres y los agarran a otros equipos ¿Por qué hacen esto? Patrick Mahomes fue un, un descubrimiento Porque él creo que ni siquiera fue pick number one En su año, en su año que no me acuerdo quién fue Pero no fue Patrick Mahomes Fue alguien más Pero fue un, un, un niño estrella ¿Por qué? Porque el primer año que jugó Jugó muy bien, pero no ganó el Super Bowl. No llegó, pero llegó a postemporada. El segundo año llegó a postemporada, llegó al Super Bowl y lo ganó. Que dijo, dijo Kansas City, agarremoslo, porque es muy bueno. Va a seguir jugando y que siga jugando con nosotros y nos va a dar pues, muchos Super Bowls. Eh, <ríe> llega Brady otra vez a, a Bucaneros y le quita el Super Bowl. O le quita su, su segundo anillo en, el, en este año que pasó. Acaba de pasar hace, hace poco Que eh, Kansas City tuvo que soltar A dos de sus jugadores Mejores, por así decirlo En la línea ofensiva Los cuales ya estaban acostumbrados a, a Patrick Mahomes Y Patrick Mahomes a ellos Pero los tuvieron que soltar Me imagino, porque no tienen tanto dinero Para pagar un salario y Estamos hablando de que sí tienen dinero Pero estos jugadores ya son muy buenos Ya son veteranos Y pues también me imagino que pues, Exigen un salario pues grandecito no tanto como otros entonces pues que tiene que hacer Kansas decir pues ni pedo no te puedo pagar te tengo que soltar estos güeyes salen y los suelen agarrar otros equipos que igual les pagan millones millones o sea pobres no se quedan pero pues ya no están en ese equipo eh, en el que estaban aquí es donde está pues zarra, no este tiene su coreback estrella... El cual va perdiendo a sus jugadores... Con los que se acostumbró... Les tienes que llegar... Les tienes que poner nuevos jugadores... Tanto, tal vez nuevos... O tal vez de otro equipo... Que eran malos... Pero estaban baratos... Y pues tu equipo... Termina valiendo Dick... Otra vez... Entonces... Pues lo que me sorprende aquí... Aparte de todo esto... Lo que, lo que les expliqué... Es que Tom Brady... Sigue jugando a sus 44 años... Y hasta los 45... Va a seguir jugando... O sea... Este güey no ha dicho... cuándo se va a retirar... <ríe> lo, ch es lo chistoso... O sea, este güey jamás... ...ha dicho que se quiere retirar... ...y no ha dicho hasta que se va a retirar... ...yo lo veo jugando hasta los 50, la neta... ...todos lo vemos jugando hasta los 50... ...pero... Eh, ...pues sí... ...Tom Brady extendió su contrato... ...la NFL va a tener otro año de Tom Brady... ...y Tom Brady va a tener... ...su octavo anillo... ...pelada... es lo más seguro... Bueno, ...quién sabe... ...pero en algún momento... ...estoy seguro que va a tener ocho anillos... ...no lo dudo... ...pero... ...ya con esto... ...acabamos el episodio de esta semana saben que me pueden encontrar en Instagram como de Sergio Cruz en YouTube como de lo que sea podcast en Spotify en todas las plataformas de podcast disponibles estoy como de lo que sea y gente saben que los quiero mucho bye